0: Willkommen bei All-Inclusive präsentiert Podcast 60+. Plus. Wir inkludieren Senioren und Senioritas in eine Welt, die uns allen gehört. Den Jungen und den Alten. Schön, dass sie zuhören. Willkommen bei All-Inclusive Podcast 60+. Plus. Meine Gäste heute sind Greta Silva, Model, Best-Agerin, YouTuberin, Autorin. Hallo Greta. Hallo, ich freue mich so, dass ich dabei sein darf. Danke. Mein anderer Gast ist die entzückende Anna Weiberg von Fantastics, Powerwoman und Co-Gründerin des digitalen Magazins Fantastics. Herzlich willkommen. Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf. Sehr schön. Ich freue mich auch ganz dolle, dass wir drei jetzt hier sitzen. <lacht> drei, drei starke Frauen. Unglaublich, dass wir jetzt an einem Mikrostrang ziehen werden. Liebe Anna, ich möchte gerne mit dir beginnen. Ähm, mm. Ich habe dich natürlich gegoogelt. Was sonst? Da kommen ja auch. <lacht> da kommt einiges raus. <lacht> mm, da kommt einiges raus. Sag mal zwei Sätze zu eurem unglaublich tollen Website-Projekt Fantastics.
1: Femtastics ist ein Online-Magazin, das ich mit zwei Kolleginnen 2015 gegründet habe und da geht es um Fempower, Home-Stories und Zeitgeist und unsere Hauptintention ist es, interessante, spannende, tolle, weibliche Role-Models
0: vorzustellen. Weibliche Role Models, da kommen wir schon zu einem meiner <lacht> Lieblingsgäste. Gute Überleitung. Absolut. Greta Silva, du weißt, ich bin großer Fan oh, deiner Person, deines Herzens, deines Erscheinens. Du hast ein neues Buch geschrieben, das heißt?
2: Alt genug, um sich jung zu fühlen.
0: Mhm. Alt genug, um sich jung zu fühlen. Wir von All Inclusive hatten das große Vergnügen, letztens mit dir eine wunderbare, herzzerreißend, herzerfreuende ähm, Veranstaltung haben zu dürfen. Ähm, du hast dein neues Buch vorgestellt und was ich ja ganz toll finde ist, wenn du dein Buch vorstellst, dass du nicht liest, sondern du referierst ja wirklich. Ist richtig, ja. Ich finde Lesen tatsächlich äh, ein bisschen zu
2: langweilig, wenn du verzeihst. Also lesen kann man selber. Sondern ich versuche da so einen Überblick äh, zu geben, denn sonst sind es ja doch sehr reduzierte Seiten, die man dann kennenlernt und äh, im... So einer einstündigen Rede ist eigentlich sehr viel mehr möglich dann. Und wir hatten ja auch hinterher auch so Fragen und Antworten. Das war ja auch so kostbar. Mhm. Oh ja, das
0: war das, was wir bei All Inclusive machen. Wir inkludieren die Menschen jung und alt in eine Welt, die uns allen gehört. Und Greta, ich bin auf dich gestoßen vor, glaube ich, anderthalb, zwei Jahren. Da hatten wir unseren ersten Kontakt mit deinem ersten Buch. Mhm. Wie hieß dein erstes Buch? Du uns das wie verwenden? Brausepulver auf der Zunge hieß das. Liebe Zuhörer, findet ihr das nicht toll, wie Brause? Pulver auf der Zunge. Wir alle haben ein Britzeln. Liebe Anna, kanntest du, kanntest du Greta Silber vorher schon oder habe ich hier ein Blind Date zwischen euch
1: beiden? Ein, ein bisschen schon, ja. Also nur über Instagram äh, noch nicht persönlich. Insofern ist es in Aha. gewisser
0: Weise ein Blind Date, ja, ein schön. erstes
1: Treffen. Ja, ja. genau.
0: Großartig. Ähm, ja, diese Motivationsbücher, liebe Greta, die du schreibst, äh, die geben ja nicht nur unserer Generation oder jetzt auch Anna deiner Generation äh, Mut, sondern tatsächlich auch Menschen ab einem gewissen Alter. Wie bist du denn da drauf gekommen? dieses Genre mit einem Buch zu belegen, das Mut machen, das
2: das Power geben. Es fing ja alles ganz harmlos mit dem YouTube-Kanal an. Ne? Den gibt's ja schon seit fünf Jahren, wo ich über 400 Filme drauf habe, wo es kleine Anleitungen gibt, wie kann man leichtfüßiger leben, wie kann man unbeschwerter durchs Leben kommen. Und da war die ähm, ja Initialzündung sozusagen, dass eine jugendliche Freundin sagte, Du musst der Welt erzählen, wie toll es ist, alt zu sein. Das weiß mhm. da draußen keiner. Und dann, ja, wie soll ich es machen? Also YouTube-Kanal, klar mache ich. hatte ja noch nicht mal Facebook-Erfahrung. Also ne, es äh, nicht wissen ist ein Vorteil. Ich habe einfach losgelegt, ne, und so ist das dann entstanden. Und ich bin selber völlig ähm, unter Strom, wenn ich sehe, was daraus entstanden ist. Alles, also toll. Einfach. Ich bin tief dankbar, dass das möglich ist, ja.
0: YouTube-Kanal, das ist ja sogar mein Stichwort für dich, liebe Anna. <lacht> Ihr seid ja auch so digital unterwegs mmh, mit stimmt. Fantastics. Wenn man sich überlegt, so ich gehe in den Zeitschriftenladen oder jetzt an den Hauptbahnhof, an irgendeinen Bahnhof oder an einen Kiosk und gucke mir diese Zeitschriften mmh. Wust ja. an. Das sind ja meistens so immer diese selben Bilder. Und gerade wenn wir jetzt über eine Zielgruppe reden, Frauen, jetzt egal welchen Alters, da wird mir ja teilweise richtig kodderig, wenn ich das sehe. Ja, seh.
1: absolut, mir auch. Ja, kenne ich. Also gerade bei bestimmten Promi-Titeln. Ne? So, ähm, Wenn es da auf dem Cover eigentlich nur darum geht, Leute fertig zu machen und irgendwie Makel hervorzuheben oder sie zu verurteilen, egal wofür, egal in welche Richtung. Ähm, ja, das äh, kenne ich, das Gefühl, dass man dann am liebsten will man das nehmen und einfach wegschmeißen. Richtig, einfach nehmen
0: und ins <lacht> Altpapier packen. Ja, genau. Und ähm, bei Testings habt ihr dann euch überlegt, da muss man dann auch wirklich mal was online veröffentlichen oder wie seid ihr auf die Idee gekommen? Warum habt ihr kein Heft gemacht zum Beispiel?
1: Ja, wir, ähm, also meine... Eine Kollegin, Lisa und ich, wir waren schon in der Online-Redaktion. in der Online -Redaktion. Ich war davor tatsächlich auch irgendwie immer beruflich in Verlagen, auch in den Online-Redaktionen, hatte sich aber eher so ergeben damals. Ne? Weil während meines Studiums war ich da noch gar nicht so festgelegt. Wir alle drei Gründerinnen haben aber auch schon seit... Jetzt so an die vor, vor etwa zehn Jahren haben wir angefangen zu bloggen. Damals ging das ja so los in Deutschland, gerade mit so Lifestyle- und Modeblogs mhm. und so. Da waren auch meine beiden Kolleginnen bei den allerersten in Deutschland mit dabei und dadurch waren wir eh schon so digital total verwurzelt und ähm, das lag auch absolut nahe, das online zu machen, weil man dann einfach viel einfachere Möglichkeiten hat und auch irgendwie mehr. Und es ist natürlich auch ein Faktor, dass es am Anfang viel kostengünstiger ist, wenn man so als Startup anfängt, dass man bei Online einfach viel weniger Investment hat. Man muss sich nicht irgendwie... Papier kaufen, ja. was draufdrucken, mhm. eine Druckerei finden und das vertreiben und so, Es lässt sich alles ähm, natürlich auch viel einfacher und schneller machen. Mhm.
0: Das ist ja auch was, liebe Greta, was bei dir mit YouTube passiert ist. Ähm, als du dann deine ersten Filme hochgeladen hast, kannst du dich dann noch entsinnen, was du dann so aufgeregt, oh wie viele Leute klicken jetzt, wie viele Likes, habe ich? wie viele Daumen und was man damals noch sehen konnte. Ja,
2: ja das dauerte ja bei mir ein halbes Jahr, bis ich überhaupt mhm. gefunden wurde. Also das große schwarze Netz war für mich also erstmal mit sehr viel Nebel verhangen und... Äh dann äh, kam dann eine Klarheit rein und dann kam es ins Rollen und klar guckt man da, ich gucke auch ja. heute äh, ja. noch, aber am Anfang habe ich noch richtig eine Statistik, eine Excel-Tabelle äh, ja, geführt, um auch zu gucken, klar sagt einen das auch Analytics, ne mhm. wo äh, passiert mehr und, und wie kann ich es ändern und das zu optimieren, also theoretisch könnte man also jeden Monat äh, seine bestehenden Sachen optimieren und, und da was Neues machen, da habe ich dann aber irgendwann gesagt, Leute, ich nicht mehr das läuft, das steht jetzt so und jetzt läuft es erstmal so weiter. Ne? Also.
0: Anna, als ihr dann euren Blog losgestartet habt, ähm, ihr seid ja auch ein sehr, ähm, ich sag mal so, euer Zielpublikum ist ja schon das weibliche Geschlecht, richtig? Ja, das stimmt. Ähm,
1: ja, das sind eigentlich erwachsene Frauen im mhm. weitesten Sinne. Und da sind wir auch, was die Altersgrenzen angeht, gar nicht so festgelegt. Mhm. Ähm, nur sind die Themen eher welche für erwachsene Frauen. Es geht auch oft um Arbeit und ja. Sogenannte Karriere oder Werdegänge mhm. oder neue Wege, die man einschlägt und so. Aber tatsächlich haben wir auch relativ viele männliche Leser. Also mehr als, als wir erwarten würden oder als wir anfangs erwartet haben, weil wir uns ja auch so groß Fempower auf die Fahnen geschrieben haben aber es interessiert doch auch einige Männer mhm. Erfreulicherweise. <lacht> ja.
0: Fempower finde ich ein ganz gutes Stichwort und wer unseren ersten Podcast gehört hat und wir sind ja jetzt im zweiten Podcast tatsächlich weiß, dass ich immer ein paar äh, kleine Stichworte vorbereitet habe und da will ich jetzt mal das mein wird erstes ja jetzt ein wir schlagen das Stichwort <lacht> ist Mini Rock. Ja. Mini Rock, liebe Greta, wenn, man, wenn ich mich erinnere, ich habe eine Freundin, die ist tatsächlich auch über 70, ja. war eine eine Schneiderin in ja. ihren jungen Jahren, eine Modeschneiderin aus Wien und hat angefangen, in Wien tatsächlich in den 60er Jahren einen Minirock zu tragen. Das war ja eine harte Revolution, hat sie mir erzählt damals. Einen Minirock zu tragen, seine Knie zu zeigen, oh mein Gott, was war da los? Kannst du dich noch erinnern, wie das für dich war? Du bist ja ein modebewusster Mensch und ich gehe davon aus, das warst du auch schon ja. öfter und immer. Ja. Ähm, kannst du dich noch erinnern, als du angefangen hast, mit Mode und mit Interesse für Mode und auch zu sehen, dass du damit deine Persönlichkeit unterstreichst.
2: Also ich komme ja noch aus der pedigo zeit ne? <lacht> Aber ähm, Mini-Rock natürlich. Was mir gerade, als du anfingst, ähm, uns zu schocken mit den ersten, mit dem äh, mit der ersten Karte sozusagen, <lacht> da schoss mir sofort ein Bild durch den Kopf. Ähm, das war das entsetzte Gesicht meiner Mutter, als sie gesehen hat, dass ich ein klassisches Kleid, also ich weiß noch, wie das aussah, so ein bisschen U-Boot-mäßig und A-mäßig ausgestellt damals, so also etwas taliert und dann so. Das hatte ich eigenhändig gekürzt. Ja. Da war Und, was los. Äh, also ich kann mich nicht erinnern, dass sie da wirklich geschimpft hat, aber dass sie war so entsetzt. Wie kann man denn das so verunstalten? Ne? So. Äh also ich denke, das hat jede Zeit ja irgendwie, bringt das mit sich. Ich weiß, was ich, ob unsere Kinder irgendwann mit zerrissenen Jeans ankamen, wo man dachte, ey, muss das sein Jeans oder so? Nee, so hier gibt's ja heute ja. noch. Ja.
1: Hast du dir keine ganze Jeans leisten? Ja,
2: ja, ja. Ne? genau. Ja, ja. Also äh, das gehört einfach zu jeder Zeit dazu. Ne? Und das, glaube ich, macht es sehr spannend, dass man eben Regeln brechen will als junger Mensch. Und ich habe da im Alter nicht mit aufgehört. Ne? Also in so, ich trage ja heute noch mini -Rock, cool. äh, oder wieder. Ich habe ja auch verschiedene Modetrends mitgemacht, ne? so halb wadenlang. Und wir werden ja jetzt auch wieder modern oder ja. sind schon länger, dieser Bleistiftrock. Ich mag mhm. ihn immer noch sehr gerne und ja. finde ihn auch sehr weiblich. Ja. Aber äh, Minirock, klar, äh, der gehört auch mhm. noch zum Repertoire dazu bei mir. Ja, in der Tat.
0: Mhm. <lacht> Anna, wenn ihr dann euren fantastics inhalt vorbereitet, da geht es ja auch stark um Mode, richtig? Ähm,
1: immer mal wieder. Also hauptsächlich geht es um die Frauen, die wir interviewen mhm. und um ihre individuellen persönlichen Geschichten und die können dann aus ganz unterschiedlichen Themenfeldern sein, je nachdem, was die Frau so gemacht hat. Also von Politik über Kultur bis hin zu Mode auch. Ähm, beim Stichwort Minirock ist mir was Witziges eingefallen oder oder was heißt witzig, ähm, etwas Kontroverses in gewisser Weise, weil ich kürzlich für das Magazin Grazia ein Statement dazu abgeben sollte, wie freizügig sich ähm, heutzutage mhm. Influencer auf Instagram und Co. zeigen. Ähm, und also noch jenseits des Minirocks, aber ja. so, ne? Auch irgendwie so dieses gleiche Thema, so auf einmal so viel Haut und ähm, ist das überhaupt feministisch und ähm, ist das überhaupt cool, wenn Frauen meinen, sie müssen sich so nackt zeigen und inszenieren und posieren und so. Und im Grunde ist es ja auch dieselbe Diskussion, die damals über den Minirock geführt wurde. Ähm, da ging es ja auch irgendwie darum, warum warum muss man denn so viel Bein zeigen und was soll das denn? Und das ist ja auch irgendwie unsittlich und auch nicht unbedingt feministisch und so. Ähm, ich finde es krass, dass wir diese Diskussion immer noch führen, nur jetzt auch ein bisschen mhm. auf was anderes bezogen. Aber ja. im Grunde ist es mhm. eigentlich noch dieselbe Diskussion, wo es irgendwie immer noch darum geht, dass man als Frau nicht einfach, oder als Mensch, noch nicht mal nur als Frau, nicht einfach anziehen kann, was man möchte. So, Obwohl ne, ich finde, es so ist schon
2: lockerer geworden. Ne? Hast du nicht auch das Gefühl? Also voll
1: lockerer geworden. Aber ich meine, wenn jetzt ein Mann mit einem Mini-Rock über die Straße läuft, dann ja okay. Aber das ist ja nochmal ein Oder wenn halt Frauen, also manche Influencerinnen sich irgendwie halbnackt irgendwie posierend irgendwie inszenieren ja. und so, dann kommen halt auch Leute an und finden das nicht gut. Und ähm, irgendwie sind es viele Themen, finde ich, wiederholen sich da.
2: Ja, vielleicht ein Stück weit
1: so, ne, dass man da irgendwie denkt, die Gesellschaft ist eigentlich viel viel toleranter geworden und das stimmt ja auch ein Stück weit. Auf jeden Fall ist sie das, aber trotzdem. Ähm so ja, viel? verurteilt man immer noch so viel und, und will immer noch so viel andere Menschen vorschreiben, wie sie zu sein haben. Das äh, finde ich manchmal erschreckend. Ja, ja. das äh, ja.
2: wäre in der Tat erschreckend. So, ne? ja Also,
1: also Minirock ist es jetzt heute, heutzutage nicht mehr. das ist jetzt Aber wie gesagt, bei Mann dann vielleicht. Ne? So ein Mann im Minirock ist immer noch ein Problem. <lacht> naja, oder also, generell im Rock. Egal wie lang.
2: Ein im äh, Minirock ja, ist sicherlich auch noch ein bisschen auch, shocking, oder? ne Also, ja. äh, aber... Also, ich weiß nicht, wovon ja. man Angst haben sollte. Was sollen die Nachbarn denken? Ja. Das ist ja immer so ein Thema gewesen. Also ich fragte mich dann, ja, was sollen sie denn denken? Die können doch höchstens denken, ja, Greta hat jetzt was Tolles vor. Oder
0: irgendwie, ja. was Ja, genau. sein? Also, also. Absolut. Und das finde ich ja auch so ein bisschen so, ähm, da, da ist ja, also damals war ja der Mini-Rock, so wie mir meine über 70-jährige Freundin das erzählt hat, auch so eine Revolution. Und das ist ja genau das, was, was, was ich jetzt, sage ich mal, äh, was du ja auch richtig sagst, Anna, dieses dass überhaupt noch darüber geredet werden muss, mhm. ja, das ist ja auch wirklich äh, schockierend, finde ich. Das Feminismus ist finde ich ein wichtiges Thema, ein ganz wichtiges Thema. Aber dass über so viele Themen ja. noch immer diskutiert wird, ja, ist ja
2: ist voll genau so, genau.
0: Die zweite Karte spacke mhm. ich ganz kurz auf den Tisch. Und zwar nenne ich diese Karte jetzt Subkultur. Oh, oh mein Gott. Das, das, ist, das ist eins ich...
1: meiner Ja, okay. Subkultur, das ist ja
0: was, sage ich mal, ähm, ob wir jetzt über Musik reden, über Kunst, über was du eben auch meintest, dieses extrovertierte Sein. In den 60er Jahren hat man sich dann mit Farben beschmiert oder ist in Clubs gegangen und hat richtig mal äh, chemische Substanzen vielleicht <lacht> ausprobiert oder auch nicht. Man weiß es ja nicht. Aber Subkulturen gibt es ja in dem Sinne... Ähm durch die sozialen Medien, durch diese modernen Medien nicht mehr so präsent, wie es das mhm. mal war. Ob es die Mods waren, ob es die Punks sind oder wie auch immer. Wie siehst du das jetzt in eurem modernen Fantastics-Blog? Habt ihr da auch ähm, eine Sparte für Subkulturen oder seid ihr die doch... Die müssen wir unbedingt aufmachen, Nitra. Ja? ja, ne? Ja. Wir haben jetzt noch über Kategorien
1: gesprochen, mhm. weil unsere Websites einen Relaunch bekommen haben und dann haben wir nochmal überlegt, was brauchen wir eigentlich noch, was interessiert die Leute? Aber ähm, ja, wie du auch schon sagst, die sind gar nicht mehr so einfach zu finden, diese Subkulturmitglieder, mhm. Die gibt es zwar auch noch. Ich meine, es gibt ja auch, dann gab es die Emos. Das war mhm. ja in gewisser Weise auch eine Subkultur. Es gibt dann immer noch ganz spezifische, dann irgendwelche Gaming-Fans, Manga, Anime, so Kostüm, kostümierte Menschen oder die zu irgendwelchen Fan-Events gehen und so. Das sind in gewisser Weise ja vielleicht dann auch Subkulturen, wenn man es so nennen will. Aber die sind halt nicht mehr so richtig... Versteckt, so sub sind die irgendwie so gar nicht mehr. Und und das, ja, es ist eher alles so eine Allgemeinkultur geworden. Ja. Ne? Das ist so genau das, was ich
0: meine, weil das ist ja das, was ich bei euch beiden auch so spannend und so toll finde. Durch diesen YouTube-Kanal, den du ja sehr erfolgreich betreibst, liebe Greta, ist es ja auch, ähm, du erreichst ja sehr viele also du bist ja jetzt keine Subkultur, sag ich mal, aber du hast ja schon eine spezifische Zielgruppe. Oder hast du das Gefühl, dass wirklich auch Menschen, die dir schreiben, egal welchen Geschlechts, dass das ein, dass du mit deiner Motivation und deinem positiven Ausstrahlungsbild, dass du da auch äh, durch die Bank erreichst? Oder hast du das Gefühl, dass du mit ähm, das Positives oder Positive Thinking, wie man ja heutzutage ja. so schön hm. sagt, dass das eine Art äh, Ersatz-Subkultur ist, die es heute gibt?
2: Ich würde das nicht als Ersatzsubkultur Nein, ne? bezeichnen. Also dazu ist das einfach zu sehr im Alltag, zu sehr Handwerkszeug und, und so etwas alles. Ähm ich frage mich gerade, wie entsteht eine Subkultur, mhm. die braucht einen großen Schutzraum, glaube ich, erstmal im Entstehen. Ist das so? Richtig. Äh, Definiere ja, ich stimmt. das gerade richtig? Ich weiß Absolut. gar nicht genau, ob ich ja. den alle gerade. Oft
1: sind es auch Gegenkulturen gewesen, oder? Die sich gegen Ja, sind.
2: aber die ja so unter Beschuss standen am Anfang, ich ähm, mhm. gesellschaftlich einfach zu verstehen, ähm, dass sie sich im Hintergrund gehalten haben. Ich glaube, heute sind sie mindestens fünf Schritte weiter nach vorne gekommen. Aber ihr habt vorhin Ausdrücke von Gruppen, die ich gar nicht kannte. Also insofern, ich habe da sicherlich nicht den tollsten Überblick. Ja. Aber es ist so viel mehr möglich in meinen Augen. Und ähm, ähm, es wird vielleicht noch unverständlich der Kopf geschüttelt oder dass man sagt, also begreife ich nicht, verstehe ich nicht oder so. Aber wenn wir zurückgucken, hat es doch eigentlich das immer schon gegeben, dieses Bedürfnis, also da anders zu sein oder auch zu sagen, ich nehme was in Kauf. Das machen die ja, glaube ich, auch, die sind bereit für ihre Idee einzustehen. Etwas ähm, dafür zu zahlen, also ich meine nicht ja. in Geld, sondern sind bereit, ja. dann Einsatz zu, zu mhm. bringen und so etwas. Das ist etwas, was ich da sehr bewundere. Also für eine Idee einstehen, auch wenn sie gerade gesellschaftlich nicht dran ist. Ähm, und ähm, und eigentlich, das zieht sich eigentlich immer durch. Also insofern, äh, ich finde, sowas braucht man, glaube ich, zur Weiterentwicklung. Natürlich schockt das erstmal. Oder hm. natürlich sagt man, was soll das denn jetzt oder so? Aber da fängt da mal der Kopf an, mal in andere Richtungen zu denken. Und äh, insofern, glaube ich, hat das alles eine Berechtigung. Ja, also, also, ob das mir das nun passt immer oder nicht, äh, spielt keine Rolle. Das hat ja auch oft äh,
1: irgendwie politische Bezüge, oder? So, äh, oder? Po, po, ja. ja, dass da eine politische Motivation dahinter war oder sowas. Ich habe gerade so drüber nachgedacht und dachte, im Grunde sind dann in gewisser Weise, also es soll jetzt überhaupt nicht verharmlosend sein, aber Extremisten vielleicht heutige Subkulturen im Hinblick darauf, dass sie irgendwie anders sind, ein bisschen im Untergrund agieren und ihre eigenen Netzwerke und sowas schaffen. Das ja. ist sehr, oh, sehr oh,
0: extrem. Also ihr,
1: ihr, wisst, ihr wisst, was ich meine. Ich versuche es nur gerade, die sind natürlich nicht im Kulturbereich, insofern ja. ist es, ein, es ist jetzt auch ein falsches Beispiel. Nur natürlich. Aber ich meine nur, ich versuche halt so in der ganzen hm. Kultur, finde ich, sind so Subkulturen eher schwierig zu finden heutzutage, weil alles viel mehr wie du auch schon sagst, in der Öffentlichkeit
0: stattfindet. Ne? Aber wenn man sich jetzt, sage ich mal, von dem Thema äh, Subkultur abgeleitet mal wieder auf, auf eure Vitas zurückkommt, ist es ja, ja genau das, was ich, was ich so großartig finde, ist, liebe Greta, dass du dem Altern oder dem Alter ein positives Bild gibst, das ist ja unfassbar. Ja, das was du durch ja deine Zeit. Nein, du noch eins. Also Richtig. Das, also
2: ich äh, frage mich, Absolut. wieso da also nicht vorher schon jemand mal auf die Idee kam. Ja. Genau,
0: das ist nämlich genau die Frage. Und das ist ja das, sage ich mal, vergleichbar mit so einer Subkultur oder ähnlich einer Subkultur. Ja. Da kommt jemand, macht was. Und ähm, ja, bei All-Inclusive ist es natürlich auch ein positives Altern. Aber als es bei All-Inclusive losging, da popptest du mir ständig auf. Und dann dachte ich so, das gibt's ja gar nicht. Da gibt's eine da draußen, die ist genau so, wie wir mal alle alt werden wollen, weil ja. Alter ist ja, sage ich mal, ja, das ist was auf meinem Personalausweis. Ja? Herzlichen Glückwunsch ja, ja, oder ja. auf meinem auf meiner Geburtsurkunde, ja. aber Alter innen drin, das ist ja kannst du uns das da kannst du uns da was an die Hand geben. Oh,
2: auf jeden Fall. Also erstmal müssen wir versuchen für uns zu definieren, was bedeutet das denn eigentlich oder was bedeutet jung sein? Was ist das also was weiß ich an Lebensneugier, an Begeisterung, an Leichtigkeit, an Unbeschwertheit, also noch nicht so viel Verantwortung vielleicht tragen oder ne, was verbinden wir selber, das ist bei jedem ja auch individuell, mit diesem Begriff. Und dann gucken wir mal rein, wann leben wir das denn überhaupt? Ne? Leben wir das mit 20? Da würde ich sagen, da ist noch mal so ein Schleier von Unsicherheit dazwischen, wo wir noch nicht genau wissen, kriegen wir es mit der Karriere hin? Klappt das mit der Familienplanung oder finde ich überhaupt den richtigen Partner und sowas? Und mit 30, jetzt mal so in Kurzform hier durchgeritten, mm -hmm ist ähm, ja nachts äh, schlaflose Nächte, weil Kind krank ist oder auch, weil der Kollege befördert wurde und ich nicht. Weil äh, ich ein Projekt äh, äh, schultern muss, wo ich denke, oh, oh, kriege ich das hin oder was weiß ich. Also diese ganze Verantwortung, da ist schon viel auf der Schiene, aber da ist eine Menge Verantwortung auf den Schultern. Ich glaube nicht, dass die unbeschwert morgens aufstehen mhm. und und in den Tag starten. Ja, Und bei 40, 50-Jährigen würde ich sagen, da kommt jetzt schon so ein bisschen die Gewohnheit rein, mhm. dieses was das jetzt? Dieses, wie komme ich raus aus eingefahrenen Bahnen und so? Ne, also. Und dann sage ich, jetzt, egal von wo wir das definieren, ne, ob wir sagen, beginnt mit 60 das Alter. Manche meinen ja schon, mit 50 seien sie alt. Aber wenn wir sagen, von 60 bis 90 ist genauso lang wie von 30 bis 60. Also da kriegen wir nochmal so ein tolles Lebenspaket geschenkt. Und da ist sie, diese jugendliche Neugier, dieses Unbeschwerte, dieses ähm, Hucha, was kostet die Welt. Also ähm, ich kann Sachen ausprobieren, nach einem halben Jahr feststellen, nee, passt mir nicht, ist doch nicht das gewesen, ohne dass das ein Fehler war, ohne dass es das ein Versagen war, sondern da ist die Neugier wieder da, da ist dieses äh, all das Schöne wieder greifbar, also insofern und das äh, kann man mal durchdenken da, und da kann man sich äh, ganz viel... Anregung holen, das sind ja die kleinen Sachen. Nicht? Wie bewerte ich denn selber etwas? Oder ist mir bewusst, dass mein Gehirn wie eine Google-Suchmaschine funktioniert? Oder also vorsortiert mit anderen Worten. Oder dass die Hirnforschung jetzt bewiesen hat, was wir schon so lange wissen. Dein Gehirn wird alles tun, damit du recht behältst. Und dann muss man sich mal überlegen, ob man den Satz hat: Alter ist fürchterlich. Mhm. Ne? dann wird mein Gehirn alles tun, damit man recht... Also diese ja. ganzen Punkte, wenn man die dann äh, mal durchleuchtet oder so, dann wird Leben deutlich einfacher.
0: Ja, das finde ich jetzt einen ganz spannenden Punkt, den du eben ja. erwähnt hast. Wenn ihr jetzt zum Beispiel bei Femtestix neue Rubriken einführt, führt ihr dann auch eine, eine kategorische Ü60-Rubrik ein? Oder ist es für euch so, dass ihr sagt, nein, bei uns sind auch alle Frauen ja, erstmal Ja, genau, Ja, genau. Wir hm? achten
1: erstmal nicht auf das Alter. Ich finde auch gerade die, Greta, was du gerade angesprochen hast, diese dieses dieses freiheitsgefühl oder diesen mhm. mut einfach dinge auszuprobieren und anzupacken und mhm. so das sind ja eigentlich so ängste oder oder zwänge von denen man sich immer frei machen sollte ne ja, das ist total halt inspirierend du, ja. dass du das jetzt so sagst und es bezieht sich ja gar nicht nur
2: Nein, also überhaupt nicht richtig.
1: auf ein bestimmtes alter sondern das soll man ja Aha. möglichst immer machen niemand weiß sowieso wie lang sein leben sein wird oder niemand weiß was genau. ihm passiert und ähm, man sollte ja immer versuchen so sich Fall. nicht einschränken zu lassen und äh, sich zu trauen dinge zu machen nee, nee. deswegen ähm, habe ich ja, auch so das finde ich echt gut dass also ja, genau. Und ich hoffe, dass sich da noch viele jüngere Menschen von dir dazu inspirieren lassen. Ja, und genau, wir versuchen auch, klar, es gibt Themen, die betreffen vielleicht mal mehr oder weniger dann bestimmte Altersgruppen oder einfach bestimmte Lebensphasen so eher. Die Lebensphase beginnt ja bei dem einen noch früher, bei dem anderen später und so. Das wir nennen oft oder meist das Alter der Interviewpartnerinnen, aber wir machen das eigentlich nicht zum Thema. Mhm. Mhm. Bei euch
0: passiert ja auch viel, auf dem Fantastics-Blog passiert ja auch viel Interieur, richtig? Ja, das stimmt, ja. ja. Das ist ja auch dein, deine Welt, aus der du kommst, liebe Greta. Ne, mhm. Interieur einrichten, das ist ja schon, sag ich mal, dein Werdegang, der dich auch zum Positive Thinking immer geleitet hat und Subtil also eh sowieso immer schon da, war das Schöne, das Schöne im Leben.
2: In der Tat. Ich bin ja reingestolpert ein bisschen in diese Richtung. Mit 48 habe ich mich selbstständig gemacht nach 17 Jahren. Elternzeit würde man heute sagen. Und das begann tatsächlich mit Einrichtungsmodellen und endete da in, sogar in einem Vier-Sterne-Hotel mit was weiß ich wie viele Restaurants und so etwas allem. Und da bin ich tatsächlich immer nur nach meinem Bauchgefühl gegangen. Was mhm. würde mir hier jetzt fehlen? Was würde ich hier gebrauchen können, um mich wohlzufühlen? Dieses klein bisschen mehr äh, an äh, an schönem sozusagen. Ne? Also ähm, und äh, ja, wurde sehr erfolgreich. Also ähm, da äh, habe ich aber auch gelernt: Nicht wissen ist ein Vorteil. Ich hatte mhm. ja oder ich habe immer noch nur ähm, Abitur und sonst gar nichts, also keine, keine Ausbildung, kein Studium. Und dann durfte ich aufgrund der Größe dieses Projektes damals Möbel selbst entwerfen und Möbelbauer oder viele bewarben sich, das umzusetzen. Ich flog nach Österreich und dann hat man mir zwei Stunden erklärt, wieso das nicht geht oder schwierig ist oder so. Und dann habe ich da einfach einen Strich gezogen, habe gesagt, okay, dann lassen Sie uns mal schauen, wie weit gehen wir denn gemeinsam, wo steigen Sie aus? Und da habe ich gemerkt, diese Menschen hatten Grenzen im Kopf, die ich nicht hatte. Die hatten es einfach noch nicht gemacht. Und das hat mich so beflügelt. Dieses, ähm, ne, also probier es doch einfach aus. Mhm. Dieses ähm wie wird sich das anfühlen, wenn du es machst und und wenn es dir gelingt? Also diese Neugier, die hat mich so über Gräbe springen lassen. Und äh, das mache ich heute immer noch äh, so. Ich äh, probiere Sachen aus, von denen ich eigentlich keine Ahnung habe und und ja. gucke mal, was passiert. Also ich finde das eine ganz spannende Geschichte.
1: Ja, total. Manchmal ist es echt besser. Ne? <lacht> ja, ja dann, wirklich. Ja, dann hat man noch nicht irgendwie die Grenzen im Kopf oder dann genau. stellt man auch Fragen, die andere Leute gar nicht ja, stellen, ja. weil man dann... Ja selber nicht in, in vorgefertigten
2: Bahnen denken. Ja, also, das macht ja. sehr viel Spaß. Also ich ja. kann nur Mut machen dafür, genau.
0: Also ich finde das ganz großartig, liebe Zuhörer. Ich klebe an Gretas Lippen. <lacht> wir beide, ne? Genau, wir kleben an deinen Lippen. Aber hast du denn für, für unsere Hörer da draußen so, wenn die jetzt hören, du warst ähm, in einer führenden Position, hattest du denn jetzt nochmal, um dieses Fantastic-Thema auch ein bisschen, ja. der, der Frauenpower aufzunehmen, hast du denn das Gefühl gehabt, du musst dich beweisen? Oder oh, hast ja. du gesagt so, Oh
2: Mama Mia! Also es hört sich lächerlich an. Ich muss auch selber immer ein bisschen schmunzeln, aber es gab Zeiten in meinem Leben, da habe ich wirklich äh, ja den klassischen Hosenanzug getragen und ah, ja. Krawatte. Und ah, nach dem ja, Motto, dann schön. sieht man nicht, dass ich eine ja. Frau bin. So. Ich habe das so als ja. als gestalterisches Element da so getragen, also auch so ein bisschen flippigere Krawatten vielleicht, mhm. als sie sonst so üblich waren. Aber ähm, nee, ich habe gegen äh, in Männerdomänen äh, ja. kämpfen müssen. Also es gab da einen Bauleiter, der konnte überhaupt nicht verstehen, dass das eine Frau ja. äh, sein sollte und und so etwas. Also da, okay. äh, das ist mir schon begegnet, ja. Aber mich da äh, zu behaupten ich habe da auch eine Menge Glück gehabt. Also zum Beispiel gab es da zwei junge Männer unabhängig, die arbeiten sonst nicht zusammen. Also die hatten unterschiedliche mhm. Gewerke, die sie also vertraten, eine Beleuchtung, sage ich mal, und der andere ja. irgendwas äh, badezimmermäßig, weiß ich nicht mehr genau. Und die haben dann gesagt, Mensch, komm, gib mal her, ja, guck mal, ob das der richtige Plan ist, den du da hast, oder ne? Denn da wurde mir oftmals ein älterer Plan untergeschoben und mhm. das hatte gar nicht die neuen Änderungen genau. drin oder so. Das heißt, ich hatte so kleine Schutzengel dann hinter mir, die da so auf meine Arbeitssachen schaute und, und sagte, ich glaube, das ist nicht mehr aktuell, was du da mhm. jetzt gerade hast, oder so. Ne? Also insofern ähm, musste ich nicht alles selber durchkämpfen, aber äh, doch, das äh, ja. ist mir auch passiert, oder dass die Gespräche so sich änderten, sobald ich dabei war in diesen Männerrunden. Ja. Also dieses Rumgeblöde, <lacht> Entschuldigung, Ist <ja> äh, so. <lacht> äh, wo ich immer denke, oh Mensch, mach doch einfach so weiter. als ja. äh, Da kam dann doch plötzlich so... Ja, Hahn im Korbe oder oder solche mhm. komischen Sachen dann da zum Vorschein, wo man immer denkt, muss das denn sein? Aber ich glaube, das gibt's heute nicht mehr. Das ist ja bei
0: mir auch alles schon länger her. Ja, es also, gibt es nicht mehr, ist halt so. aber ist es ist trotzdem noch ein Thema, weil Fantastics, ein ein Blog ein für Frauen, ein, sag ich mal, <lacht> auch ein Mutmacher-Blog mhm. für Frauen, habt ihr denn auch speziell genau diese Unterdrückungsthemen oder seid ihr jetzt nicht so und sagt so, nee, wir machen jetzt nicht so ein... Frauenpower-Ding da draus, sondern wir wollen einfach zeigen, was es auf der Welt draußen gibt und zeigen das im positiven schönen Sinne. Generell schon, also generell sonst eigentlich ähm, einfach um,
1: ja, um die Wege gehen, die diese Frauen so für sich beschreiten, aber tatsächlich tauchen so Themen auch einfach immer wieder auf, weil ähm, es ist ja auch erstaunlich und erschreckend wie vielen Branchen irgendwie Geschlecht oder wie man aussieht oder wie alt man ist ähm, oder in wie vielen Lebenssituationen das dann doch noch relevant ist oder zum mhm. Thema gemacht wird. Mhm. Und das taucht einfach äh, immer mal wieder in Interviews auf, dass ähm, ja, das ist irgendwie, dass Frauen vielleicht oder jungen Frauen nicht zugetraut wird, was sie können, ne? dass, ja. äh, dass sie aber nicht so ganz viel vollgenommen werden oder dass sie irgendwie sich auf die eine oder andere Weise irgendwie durch, viel mehr durchsetzen müssen als Männer oder gar nicht erst so weit kommen oder wirklich, also ähm, ja, das, ich meine, ich bin da in der Branche ähm, und immer jetzt auch eigentlich gewesen so in der Kreativbranche und der Medienbranche, wo das eher weniger ein Thema ist, wobei man auch da manchmal irgendwie, man wundert sich, also, was man da noch so erlebt. Aber es ist trotzdem weniger ein Thema als jetzt in beispielsweise der Baubranche, vielleicht auch der Finanzbranche und so einigen ja. anderen. Aber ja, ja,
2: doch, es, es taucht immer wieder auf, sowas. Ja. Aber da kommt ja eigentlich schon ohne große Schwelle dazwischen das Mobbing generell da ja, rein. Total, ne? Ja, total. Also wenn wir ja. jetzt gar nicht hier so Mann-Frau-Schiene nee, nee, fahren das. wollen, sondern was da so los ist an Mobbing generell. Also äh, da äh, ist in meinen Augen etwas aus dem, das ist eine Subkultur, ich habe das äh, ja. Ding hier immer noch vor mir liegen. <lacht> wir haben es mal umgedreht. Genau, äh, entstanden, wo ich mich frage, hey, was ist denn? wo ist denn hier jemand in Not, dass sowas entstehen kann überhaupt. Mhm. Also ich fand mhm. das schwierig damals, ich war ja auch, obwohl ich selbstständig war, manchmal temporär in Gruppen zugehörig ähm, eingeteilt und was da so ablief und dann ähm, bin ich manchmal aus diesen Diskussionen, ich sag mal, die entstehen am Kopierer, in der Küche oder auf den Fluren oder was weiß ich, ähm, bin ich da weggegangen und habe gedacht, nee, das ist keine Lösung, das ist Feigheit und mhm. hat mir wirklich Sätze zurechtgelegt, die ich, ah, ja. die mir ähm, halfen, dass ich zum Beispiel sagt, na ja, also vielleicht denkt die andere Abteilung über uns genauso, also wenn gleich so eine ja, ganze Abteilung ja. äh, in den ja. Papierkorb getreten wurde so ungefähr oder der Chef oder ich weiß nicht was äh, gibt ja also ein breites Spielfeld nennt was mal so und äh, um da deutlich zu machen, hey, ich bin nicht dieser Meinung, ich denke mhm. da Fahne zu zeigen. Mhm. Ähm, ist heute wohl offensichtlich schwerer geworden, also mhm. äh, sich zu dem zu stellen, der da gerade unter Beschuss ist und ja. äh, vielleicht da noch was sa laut sagen. Äh, oh, ich fand es toll, wie das Projekt neulich, äh, wie du das Projekt dazu, äh, gestaltet hast oder irgendwie sowas, dass man da noch mal was Positives zwischenwirft. Also, aber ich weiß, dass es meiner Überlegung bedurfte, dass ich mhm. selber sagte, hey, nee, nur weggehen mhm. reicht. In dem Fall nicht. Da muss mehr kommen. Ne? Also, ja. dieses, äh, wie steht man denn dazu, ja. wenn man jetzt äh, merkt, äh, gar nicht alleine Mann, Frau, sondern. Nee, auch so
1: Stereotypen generell oder einfach irgendwie, ja, ja wie du auch meintest, so Mobbing-Ideen, die man vielleicht im Kopf hat oder die irgendwie verbreitet werden und so. Ja. Muss man sich echt immer wieder in allen möglichen Situationen ja. bewusst machen, was läuft hier gerade ab und finde ich das eigentlich gut oder. Ähm, ja. Wo wir auch wieder irgendwie bei dem Thema
2: so verurteilen sind. oder Richtig, ähm, oder was ja. was sind da so unsere unterbewussten Schleifen, die wir selber fahren? Ich ja, bin genau. neulich auch, äh, habe ich mich also auch dabei ertappt. Äh, es, ich hörte einer Frau zu, die Unternehmen berät, was mhm. für ein Wording die eigentlich haben. Mhm. Ähm, und da kam zutage ja, die Alten haben Erfahrung. Und unterschwellig würde laufen und die Jungen sind kreativ. Als ob das zwei... Mhm verschiedene Sachen werden. Auch ein Junger kann mhm. in seinem Bereich da schon unglaublich erfahren sein und ein Alter kann unglaublich kreativ sein. Das war mir so gar nicht bewusst. Also das ist da äh, im Sprachgebrauch schon hm, alleine. Stimmt, das
1: stimmt. Es wird immer das, das Wort Erfahrung benutzt. Ja, ne? ja, ja. In ja, Bezug ja. auf ältere Mitarbeiter ja, genau. oder und das Kollegen. Grenzt Warum auch die noch wieder wertvoll ein. sind. Ja, ja, ja. ja, so. also, ja. Äh,
2: und, ja also da hat sich selber auch mal auf die Schläge zu wie, wie so zukommen.
1: eine Enzyklopädie, die in der Ecke steht, ja. mal <lacht> also, oder so. ja. die man rausholt. Wir das wissen und die Erfahrung können wir hier nachschlagen und für alles andere sind die anderen Abteilungen zuständig Zum oder die Beispiel. anderen Mitarbeiter. Ja, ja, oder ihr alle keine Erfahrung. Ja, genau, ja.
2: Ne? Genau, umgekehrt ja
1: auch. Ja, genau. ja, ja finde ich ja. auch,
2: ja ja dass man das den jungen Leuten abspricht. Also sich selber auf die Schliche zu kommen und da zu gucken, geht es nicht mhm. einfacher, geht es nicht liebevoller miteinander, weil wir selber profitieren ja davon, wenn wir liebevoller mit dem anderen umgehen, das schlägt ja uns immer wieder. Ja, entgegen,
0: also. Ja, super. Also das ist jetzt, Leute, ich muss es nochmal betonen, wir kleben an deinen Lippen, liebe Greta, ich finde das ganz toll. Wirklich, also. Ja, es ich an also <lacht> Es war ja wirklich auch so, ähm, als du dann von, über deinen, den Inhalt deines neuen Buches referiert ja. hast, ja. da war es ja auch so, dass du, äh, bei All Inclusive, unsere ehrenamtlichen Helfer, die sind ja deutlich unter 60 Jahre und die haben so viel mitgenommen. Ich habe so viel feed, positives ja, Feedback bekam
2: bekommen. E -Mails. Ja, ich auch E-Mails. Zauberhaft, ja, ganz zauberhaft. Ja. ja, das sind die Sachen aus einem mhm. ganz normalen Leben. Wie gehe ich mhm. mit meiner Angst um? Ist ja. Angst überhaupt nötig? Oder ähm, erfahre ich, wie ich die loswerden kann? Mhm. Das würde jetzt hier ein bisschen zu lang ja. äh, dauern, nicht? Aber, Aber, gib uns uns doch mal genau.
0: Aber gib uns doch mal so zwei, drei Tipps für unsere Hörer draußen, die jetzt, sage ich mal, auch jetzt, äh, was Alters. Einsamkeit jetzt nicht unbedingt angeht, und also nicht ja. nur angeht, sondern auch Angst, Angst vor 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 Misslingen oder Angst vor egal was. Hast du so zwei, drei Sätze? Ja,
2: also ich habe es gelernt, und? ich war 27, habe es durch Einbrecher gelernt, die oh. allerdings nur durch in meinem Kopf waren und sonst nirgendwo. Ich habe gedacht, die werden mich mit Messer umbringen, erschießen wir zu laut, ich wohnte im Reihenhaus. Und dann stelle ich eben <lacht> am nächsten Tag fest, da war ein Brett umgefallen und sonst nichts. Und da war mir klar, stell dir nur mal vor, du machst dich dein Leben lang verrückt und es kommt keiner. Das ist ja dann erst die <lacht> wahre stimmt. Katastrophe. ne? Das stimmt. Also so wollte ich mich nicht weiter auf den Arm nehmen. Das war bei mir der erste Schlüssel, sag ich mal. Und dann habe ich das übertragen auf andere Lebenssituationen. Wir reden hier nicht von der Angst vom Feuer, die wir brauchen und, und so. Mhm. Ähm, und dann ähm, kam mir diese Statistik auch zur Hilfe. Heute kann man ja Gott sei Dank alles so wunderbar belegen. Wir machen uns, und ich gehöre ganz klar dazu, äh, oder damals, zu 95% Prozent für Sachen verrückt, die nie eintreten. Ich sollte mhm. ja schon ausgerottet werden, Waldsterben, ähm, BSE oder Vogelgrippe. Heute lachen wir darüber, aber mhm. damals war das so bedrohlich, dass mhm. mein Mann und ich überlegten auszuwandern. Ich bin und deshalb Vegetarier geworden. Ja. <lacht> Wie BSE? Ja. ja, kann ich verstehen. Und, und äh, also dieses ähm, hat, äh, das ist schon wieder gleich die nächste Schleife, mhm. ne? was Schlimmes hat auch immer eine gute Seite oder was wir daraus lernen können, sagen wir mal so, nicht eine gute Seite aber was wir daraus lernen können und so. Und, ähm, und Mark Twain hat das auf den Punkt gebracht, vielleicht als Abschlusssatz. Ich bin heute ein alter Mann und ich habe viel Schlimmes in meinem Leben erlebt. Ja. Doch zum Glück ist das meiste nie passiert. Wundervoll. Wir erleben es, wir durchleiden es und so etwas. Und das nur mit Sachen, die eine 5% Chance haben, Wirklichkeit zu werden. Wir befassen uns sonst nicht mit sowas. Machen ja. wir nicht. Also das mal äh, vielleicht zur Angst, zum Thema Angst und mhm. dass man sie abschalten kann. Ja. Dass man sie tatsächlich abschalten kann und sich fragen kann, will ich sowas jetzt denken? Dass wir Herrscher in unserem Gedankenkarussell da oben sind. Das, ich habe früher mal gedacht, ja, wieso die Gedanken sind jetzt da? Ne, die muss ich denken. Nein, muss ich nicht, muss ich nicht. Also Gedankendisziplin war damals ein großer großer Zettel. Ist schon viel zu wenig als Zettel, ganz groß in meinem Schreibt auf über meinem Schreibtisch an der Wand. Gedanken.
0: Gedankendisziplin. Großartiges ja, Wort, das, großartig, ja. das merke ich mir. Ja, ich, ich will
2: nicht das denken, was da bei mir aufploppt. Das ist ja Hanebüchen, mhm. was da manchmal im Kopf los ist, wo ich denke: hey, wo kommt denn das jetzt ja. her? Wildfremde Personen auf der Straße und ich meine, die be beurteilen zu müssen, bewerten mhm. zu müssen. Oder ja, so. oder auch in Bezug auf sich selbst. Ne? Also oh, der innere Kritiker. Selbst, so oh der, mein der
1: obere, Gott. der Superkritiker, der ja. alles irgendwie an einem verurteilt. Ja, ja, wir oder, brauchen
2: gar keinen anderen. Ne? Oder,
1: also die Panik, das, also Angst macht, aber ja, auch irgendwie. Genau,
2: oder das schaffst du sowieso nicht ja, und diese ganzen ja. Sätze. Und ähm, ich hatte bei mir festgestellt, ich hatte überhaupt keine Positivsätze für mich. Ich hatte nur Negativsätze. Mhm. So stelle ich nicht so dusselig an und äh, ne, so diese Ermahner oder so. Und ähm, wobei ich überhaupt nicht so groß geworden bin. Ich kann nicht sagen, das hat schon immer meine Oma zu mir gesagt oder so. Mhm. Trotzdem hat sich das irgendwie verfestigt. Mhm. Und dann habe ich mal angefangen, und zu sagen hey das hast du aber gut hingekriegt ja. das fühlt sich erstmal richtig komisch an da denkt man ja oh oh ne also ja, aber selbstliebe ja. brauchen wir tatsächlich also uns selber ja zu mögen.
0: Gedankendisziplin, liebe Anna, das Stichwort würde ich jetzt kurz mal aufgreifen und an dich weiterreichen. Ich stalke dich, ich verfolge dich auf deinem wundervollen <lacht> Instagram-Account und bewundere sehr, wie viel du verreist, um für deine Stories auch, für, für den Fantastics-Blog ähm, schöne Geschichten zu schreiben. Die Arme, ne, muss immer so viel <lacht> ja,
2: Die ja, Arme. Ja. Aber
0: hast du da nicht auch so, sag ich mal, manchmal ein bisschen Schiss. Ich meine, du bist eine hübsche, blonde, junge Frau. Also hast du da Angst oder bist du so, nö, ich ziehe jetzt los und egal, was mir passiert. Also sprich, hast du schon diese positive Gedankendisziplin von der Greta Die, die habe ich mir so erarbeitet. Also ja, wenn, wenn es
1: zusammen ja, mit meinen Kolleginnen ist, dann sind wir ja in, in, im Rudel unterwegs. Ja. <lacht> dann äh, ist eh alles nochmal anders und mhm. da sind wir jetzt ja auch nie in irgendwelchen, auf irgendwelchen unsicheren Pflastern oder sowas für die Arbeit. Ja. Das ist alles. Aber trotzdem, auch das erfordert in gewisser Weise Mut, weil wir das ja selbst mhm. gegründet haben und da alleine unterwegs sind und das ist irgendwie in gewisser Weise ein Investment und ähm, mhm. ne, es, es braucht irgendwie mhm. ja und und man man traut sich da einfach was wo man nicht genau weiß wie das angenommen wird und ob das gut ankommt oder nicht und so ähm, und auf meine eigenen Reisen bezogen ich habe jetzt ähm, ich habe mit 19 wollte ich gerne durch Japan reisen und Toll. war dann bei einer Gastfamilie war aber auch noch drei Wochen alleine in dem Land unterwegs und ich konnte zwar so rudimentär Japanisch mhm. ähm, aber die Leute haben mir das auch damals ich glaube die waren einfach erstaunt warum dann dieses blonde Mädchen ankommt mhm. und mit ihnen Japanisch redet und mhm. haben dann auch ich, ich glaube, dass man meine Sätze schon verstehen konnte, wenn es um so einfache Fragen ging, wie wo ist der Bahnhof, aber oft haben die mich nur so angestarrt, <lacht> wie, so, wie so ein Außerirdischen Ey, yes. und auch in den letzten Jahren war ich immer mal wieder alleine unterwegs, jetzt dieses Jahr mit Mietauto so durch Los Angeles gefahren, mhm. ähm, und das ist, das klingt total lächerlich, weil natürlich ist das in keiner Weise irgendwie gefährlich oder mhm. sonst was. Das ist eine Großstadt im, im, in den USA. So ja, okay, ist es mir bewusst. Aber auch das war für mich selber sowas, wo ich mir vorher einfach Gedanken drum gemacht hatte. Oh man, alleine mit zum Auto durch so eine Metropole fahren und oh, nachher baue ich einen Unfall, keine Ahnung, nachher geht irgendwas schief und ähm, Letztlich ist es auch nicht anders als Autofahren in Berlin. <lacht> oh Gott, ja, also, das stimmt. Das also ist ja die höchste Disziplin in Berlin. Dasselbe, nur mit ein bisschen anderen Schildern und viel größeren Straßen. Ja, ähm, ja insofern. Äh, ist das auch was, wo, was ich, wo ich mir einfach antrainiert habe, mir nicht zu viele Sorgen zu machen. Und Schön. das ähm, ist bei mir halt so ein Fall, weil ich eh so ein verkopfter Mensch bin, der immer mm. alles zu Tode durchdenkt äh, und versuche einfach Dinge zu machen, die ich gerne machen möchte. Gerade mache ich meinen Motorradführerschein. Ach was? Oh, toll. Toll, 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 toll. <lacht> Und dann wird 66. <lacht> ja, genau. Ja, mein Vater plant das schon mit mir. Er möchte jetzt endlich seine Easy Rider Tour durch die <lacht> ja, USA. toll. Er hat damals wegen diesem, dieses Films dann ähm, Motorradfahren angefangen, wie, glaube ich, sehr viele Männer in <lacht> ja, der Alter. Das stimmt. Ja, 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 ähm, ja, 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 ja. Und genau. Und jetzt möchte er gern mit mir dann hoffentlich nächstes Jahr dann diese Tour machen. Oh, wie toll. Äh, ja, mal sehen, erst brauche ich
2: den Führerschein. Ich habe neulich so ein cooles Bild gesehen, früher, und dann war eben Easy Rider auf dem Motorrad, abgebildet mit den langen Haaren mhm. im Wind und so. Ich glaube, wir haben alle so ein Bild da ja, gerade genau. vor Augen. Und dann äh, war der neue Elektroroller oh, der ja. Herr im Anzug mit dem kleinen Täschchen noch dabei. Ja, boom, ja. Von damals und heute. so fällt das mir das umweltfreundlicher, <lacht> aber da sieht auch jeder doof drauf aus. <lacht> ja, also genauso, aus Unbe umwelt Sichtspunkten ist es, ähm,
1: da, da mache ich mir jetzt schon mehr Gedanken, auch zum Thema Reisen so. Aber, ja, 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 ja. Das ist ähm, immer dieser Zwiespalt zwischen ähm, Welt entdecken und irgendwie Horizont erweitern mm -hmm. und dann aber auch, ähm, ja, man kriegt da heutzutage. Macht man sich da auch wieder sehr viele Gedanken? Ja, aber,
2: ja Gott sei Dank. Also, ich ja, finde es ja. absolut wichtig und notwendig, dass ja, wir uns über unsere auch, Umwelt ja. Gedanken machen und, ja. und so. Die größte Abenteuerreise ist sowieso in einem mhm. selbst. Ne? Ja, da also muss man sich, gar nicht weit weg. Nee, genau, also sich so. selbst entdecken und da auf Abenteuersuche zu gehen.
0: Ja, das ist total toll, weil mein, nächster, äh, mein nächstes Schlagwort war Ostermarsch und zwar nicht der Ostermarsch an sich, sondern wirklich das, was ihr gerade auf den Tisch gebracht habt. Sprich, mhm. wie bewusst muss man sich auch ähm, in die Gesellschaft äh, oder für die Gesellschaft, für, für die bessere Umwelt einsetzen. Wir haben ja jetzt Gretas. Ja, auf der Name
2: wirkt für Qualität. Ja, ja richtig, genau.
0: <lacht> genau so. Also wir haben Gretas auf allen Leveln. Und das ist ja auch was, wenn du sagst, du reist sehr viel, machst du irgendeinen Öko-Austausch? Ja, ge
1: ja, genau, also CO2-Ausgleich kann man ja bei Flugreisen mhm. ganz bequem wirklich von zu Hause aus machen. Mhm. Ähm, ich ich fahre auch sehr gerne Bahn, wobei ich ja neulich, gut, das führt jetzt für dir zu weit, aber ich dachte ja immer, die Bahn fährt mit Ökostrom und dachte, okay, super, bin ich ja also was heißt fein raus, aber das ist eine gute ja. umweltfreundliche Lösung. Aber so viel Ökostrom habe ich jetzt erfahren. Mhm. Ich war da auch naiv. Wird offenbar gar nicht produziert nee. um diese Bahn und das äh, ja, das ist dann Am nur auf dem Zeit. Papier alles Ökostrom. De facto aber nicht. Also auch das ist irgendwie unzufriedenstellend. Ich fahre immerhin kein Auto. Ist aber auch eher so, weil ich keins gebraucht habe. Da ja. sagt sich das auch immer leicht, wenn man in der Stadt wohnt. Ja. Wenn ich jetzt mhm. auf dem Land wohnen würde, würde ich bestimmt Auto fahren. Mhm. Ähm, ja, aber es ist auf jeden Fall was, worüber ich mir sehr viel Gedanken mache. Generell äh, in Bezug auf alles auf meine Ernährung, auf mein Leben und ähm, mhm. ich möchte da nicht missionieren gehen, aber ich glaube, jeder macht das ja heutzutage auch für sich selbst und stelle ich jetzt mal optimistisch, automatisch mhm. ähm, und macht sich Gedanken darüber, welche Auswirkungen das eigene Leben auf andere hat und auf die Umwelt und die Tiere ja. und uns alle. Mhm. Mhm. Ja.
0: Absolut. Und das, ist ja, das ist ja das Schöne, sage ich mal, was in dieser jungen Generation, in der ganz jungen Generation, hat tatsächlich auch vertreten, ist wieder das Bewusstsein für die Revolution. Total. Ja, ist das doch ja, wundervoll? Das wurde doch so viele Jahre Jahre lang nochmal, Das war ja
2: also irgendwie völlig verloren gegangen. Ne? Mhm. Also insofern, ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Also ich hoffe,
1: dass die Menschen, die sich jetzt beschweren, dass die Kinder ja eigentlich in die Schule <lacht> gehen sollten, dass die auch diejenigen sind, die früher eh auch nicht ähm, demonstriert haben, ja. dass bei denen Hopfen und Malz verloren ist. Mhm. Ähm, weil eigentlich hat man sich doch jahrelang immer beschwert, die junge Generation sei nicht politisch genug mm. und würde nicht genug den Arsch hochkriegen. Ähm,
0: Entschuldigung für diesen, man hier sagen? diesen Ausdruck.
1: <lacht> ähm, und jetzt machen sie das und dann beschweren sich so viele, dass mm. sie ja eigentlich also doch nur die Schule schwänzen möchten. Ähm, aber das
2: sind vielleicht diejenigen, denen völliges Protestgefühl einfach fehlt. Ich weiß auch gar nicht, ob das wirklich echt überlegte Sachen sind, sondern nur so ein Dagegen-Sein und, und äh, ich meine jetzt die, mm. die gegen diese jungen Menschen da mm. äh, oder ja. also die ewig Meckernden, glaube ich, ähm, die gibt es immer. Also ob das so eine richtige mal, handfeste Bewegung äh, ist wechseln. oder so. Ähm, ja. Kann ich gar nicht sagen. Ja. Also ich denke, es mag ähm, eine Menge Menschen geben, die sagen, interessiert mich nicht oder ich mache weiter mein Ding und und so. Und ich benutze Plastik, so viel ich will oder <lacht> was weiß ich. Also dieses Verantwortungslose, ich denke schon, wir müssen uns, also gerade auch wir Älteren, da an die Nase fassen, wie wir denn so gelebt haben. Mhm. Und äh, sicherlich manches Mal im besten Wissen und Gewissen, ne, also... Aber äh, es tut immer gut, glaube ich, wenn man sich selber auf die Schliche kommt und sagt, wie kann ich etwas verbessern? Da fühlte ich mich früher oft sehr hilflos. Ich dachte, ich kleine Schneeflocke, mhm. äh, so wie sollte ich da hier jetzt den Ast äh, bewegen können? Aber ähm, ich habe für mich dann entschieden, ich fange bei mir an mit meinem kleinen Umfeld und da ist so viel zu tun. Also ich bekomme ja oftmals so, ja, du hast gut reden, du siehst gut aus, bist reich. Man unterstellt mir immer, ich sei reich, weiß auch nicht, woher das kommt. Und ähm, und ich hätte ja Freunde und so etwas alles. Und ähm, und das kommt gar nicht von denen, die da in Schutz genommen werden sollen, sondern das kommt von anderen. Und äh, da habe ich mir jetzt mal angewöhnt, im größeren Rahmen dann Tipps zu geben, wie wir denn überhaupt jemandem helfen können. Was weiß ich. Wenn wir merken, da ist jemand benachteiligt, vielleicht kann man das Musikinstrument oder den Unterricht für das Musik. So über die Lehrerin finanzieren von einem Kind, was in der Klasse meiner Kinder ist, was gerade das nicht so hat. Das heißt, das muss nicht mir gegenüber dankbar sein, das finde ich immer sehr schwierig, äh, dieses mhm. Thema, sondern dass man das viel geschickter machen kann über eine Lehrerin oder eine andere Organisation oder wie auch immer. Und guckt mal, wo kann ich denn in meinem Umfeld etwas tun und verbessern? Man übernimmt eine Patenschaft vielleicht für ein paar Jahre oder... also Klar, ja, diese Menschen gibt es. Mir missfällt unglaublich dieses Mitleidsvolle in Form von, also die haben ja gar nichts mehr vom Leben mm. und sowas alles, wo ich sage, Leute, da können wir so viel von lernen, von denen. Die haben ein, ein was weiß ich, Miteinander, ein Sozialgefüge, die geht noch mit dem Hund von der Nachbarin, wenn die krank ist oder kauft ein oder nimmt die Pakete aus dem Haus entgegen, was auch immer. Also ich empfinde da manchmal so eine kleine Borniertheit der Welt, der, der es gut geht, mhm. gegenüber der Welt, der es nicht gut geht. Genauso mit den Kranken. Ja, Krankheit ist ganz fürchterlich und ganz, ganz schlimm. Aber die haben was gelernt, was sie nicht haben. Das mhm. ist wirklich wichtig im Leben. Absolut. Also, da zu merken, ich kann von denen was lernen und ich kann, ich muss diese Berührung nicht scheuen, sondern und, und ich kann da was tun, ich kann da helfen oder so. Das ist mir im Moment sehr, sehr wichtig, ähm, sonst wird man vielleicht auch ohnmächtig. Ich mache das bestimmt auch aus einem Selbstschutz mhm. heraus, dass ich sage, die große Welt kann dich nicht verändern, in die Politik gehen ja. will dich nicht äh, und, und, und sowas. Aber was ich so hier in diesem Feld erreichen kann oder vielleicht auch mit meinem YouTube-Kanal oder Büchern oder mhm. so, das trägt auch dazu bei. Das trägt mhm. dazu bei. Also glückliche Menschen leben länger, glückliche Menschen ähm, ja äh, entsteht denn Wut, Hass mhm. und, und, und dieses alles und was daraus kommt. Und das ist ja auch
1: irgendwie so ein Schneeballeffekt, ne? Wenn man jetzt irgendwo was Positives, so ein kleines Feuer entfacht, dann ja, breitet ja. sich das vielleicht hoffentlich positiv ja, genau. weiter ja, ja. aus. Mhm. Genauso wie das Negativ halt auch passieren kann, kann es, glaube ich, auch positiv Natürlich, passieren. Natürlich, auf jeden ne? Fall. So wie so ein Klinkklangstern. Ja. Kennt ihr
2: die noch? Ja, 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 die, ja genau. ja, genau. diese genau. Oh, Ja, Und, die diese an, 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 ja. Ja, und genau. der eine klickt ja. den, genau, den anderen ja. an und dann
1: geht's es immer weiter. Ja, ich meine, bei uns, im Grunde ist es auch in unserem bei unserem Online-Magazin ja auch so, dass wir auch hoffen, dass die eine Geschichte die andere inspiriert und mhm. jeder hat dann einen anderen Angang auch ja, ja, ja. über allem Leben. Es mhm. gibt nicht einen Weg, der der beste ist oder so. Jeder findet ja. da seinen eigenen mhm. Weg und seine eigenen Möglichkeiten. Mhm. Aber trotzdem kann man ja auch immer, denke ich, ein Stück weit andere inspirieren oder sich selbst inspirieren lassen, wenn man mhm. dann dafür Das ist, ist so
2: toll, wenn man das dann
0: ja. anschubsen kann. Ja, ja. ja. Also das ist ja auch das, was wir bei All Inclusive im Kleinen angefangen haben, was ja, wir da als ja, genau. gebracht haben. Ja, und das führt uns drei ja auch wieder hier zusammen. Das finde ich ja auch genau das Schöne, weil wenn das eine kommt zum anderen. Diese Wie nenntest du das? Klingklong? Nee, Klingklangsterne, aber die ja, die heißen genau. ganz anders. Also, ich okay. keine Ahnung. <lacht> <lacht> also,
2: das aber ist ja so ein auch eigener Sprachgebrauch. Ja. Aber ich würde gerne nochmal auf All Inclusive ja. kommen und äh, was mich da mal so begeistert mhm. hat, war, dass du dich hinstellst und sagst, hey, das ist die Generation, die mit mit Mick Jagger groß geworden ja, ist, ja. die die gerockt sind. Und ja. ich bin manchmal ehrenamtlich mit jungen Musikstudenten unterwegs in, und erkläre ihnen, was erwartet sie, wenn die ins Altersheim gehen. Und dann schocke ich ja. die ganz fürchterlich. Und sag, da sitzt die Generation, die euer Handy erfunden hat. Oh, dann ja. können die nicht mehr weiter zuhören, weil sie erstmal nachrechnen ja. müssen. Und das ist die Generation, die das deutsche Wirtschaftswunder erarbeitet hat. Und übrigens ist auch die Generation, die zum Mond geflogen ist. Richtig. Das haben die nicht auf dem Schirm und das ja. haben die alten aber auch nicht auf dem Schirm. Mhm. Also da auch äh, mal wieder was was bedeutet eigentlich Lebensleistung? Man hat auch mit 35 eine Lebensleistung, die was bedeutet. Dann ist man schon weitergekommen, als man mit 20 war. Und das mal wieder wertzuschätzen. Man mhm. selber bei sich wertzuschätzen und beim anderen, im anderen wertzuschätzen. Ich frage mich manchmal, sind Alte deswegen so grummelig, weil sie das gerne sind oder mhm. weil man ihnen vielleicht nicht die nötige Wertschätzung äh, entgegengebracht mhm. hat oder so. Dass sie so ein bisschen aufs Abstellgleis gerutscht sind ja. oder so. Und da kann man wirklich ganz, ganz viel machen. Und den Alten selber eben auch Mut machen. Stell dich hin und sei dir bewusst, was du alles schon im Leben Tolles gemacht hast oder so. Aber die ja. 35-Jährigen eben genauso. Ja. Ne? Sei dir immer deines Wertes bewusst mhm. und, und so.
0: Ja, ja. das stimmt. Mhm. Das ist total richtig und wichtig, was du sagst. Und <lacht> als ich ähm, mit All-Inclusive angefangen habe, habe ich auch gemerkt, dass ich nur das geben kann, wenn ich mich auch selber um mich selber gekümmert oh ja, habe. Ja. Ne? Oh ja. Das heißt, man sollte nicht anfangen, ein hilfesuchender Helfer zu werden und mhm. irgendwas machen zu wollen, sondern wirklich, man muss selber schauen, dass man mit sich, sage ich, im Reinen ist und sich auch ähm, wirklich gut ernährt. Oder meine Karte, die ich noch mal kurz auf den Tisch oh. lege, die wir gar nicht <lacht> groß bereden müssen. Da steht äh, für alle Hörer draußen Fitness auf dem Zettel. Aber das ist das, was wirklich auch ein schlaggebender Punkt ist, da geht es nicht um Sport und Muckis, sondern da geht es wirklich um fit sein und fit bleiben. Ja. Ne? Anna, du ähm, hast die Instagrammer vorhin am Anfang unseres <lacht> ja. Gesprächs kurz erwähnt. Da ist es ja auch so, dass, dass da müssen die Körper halt dann aussehen. Ne? Ja, ja,
1: genau. Ja, aber die Fitness, wie du auch schon so schön gesagt ja. hast, ist ja auch sehr viel mehr. Es ist ja auch die Richtig. mentale Fitness und auch irgendwie Gesundheit. Ja. Eigentlich ist es die Bedeutung ja auch ein Stück weit einfach Gesundheit. Es geht ja nicht nur ja. um äh, um Äußerlichkeiten mhm. und ähm, das Thema mentale Gesundheit wiederum ist ja dann irgendwie bei der jungen Generation auch ähm, sehr also präsent. Sehr präsent, <lacht> ja. ja, ist ja auch super gut, dass es präsenter ist. Ich ja, will auch Gott gar nicht sagen, ja. es gibt viel mehr mentale Krankheiten als früher. Es wird einfach jetzt langsam Stück für Stück Gott sei Dank drüber geredet und es ja. war mhm. lange irgendwie ein Tabuthema und so. Und ähm, ja, aber natürlich diese ganzen Social Media Sachen bringen halt sehr viel. Da geht's halt oft um Äußerlichkeiten. Ja. Ne? Und, ähm, mhm. Aber auch da gibt es, wie Greta beweist, auch viele tolle Persönlichkeiten, die ja. sehr viel tiefer gehen. Ja,
0: absolut. Und das ist ja, ja auch wichtig, klar. dass
1: man diese sozialen Medien genau. also mein, als solche auch nutzt, genau. auch als soziale und auch irgendwie, ja. wo es um Verbindung geht und um Austausch. Das ja. finde ich auch, ähm, Der ursprüngliche, die, die ursprüngliche Idee war ja auch das Vernetzen und nicht nur im Sinne von, ich gebe dir ein Like und du gibst mir ein Like. <lacht> und, ne, ne, wer hat die meisten Follower, Likes, ja. die höchsten ja. ja. Zahlen? Ja, 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 sondern genau. einfach auch ein Austausch und eine Kommunikation untereinander ja. und das mhm. beinhaltet ja auch Zuhören und, und, äh, und nicht nur seine Meinung raushauen und
2: äh, total ignorant gegenüber den Antworten sein oder den Meinungen anderer Menschen. Mhm. Ähm, ja Aber die Verantwortung zu übernehmen, das hattest du gerade auch mhm. angesprochen, ne? zu wissen, ich bin zuständig. Mhm. Äh, und da denke ich, gibt es ja so einen gesellschaftlichen Anspruch, ähm, scheint es mir, oder der wabert so ein bisschen durch die Gegend, dass man glaubt, dass jemand als eine Person, die sich um den anderen kümmert, sprich in Form von vielleicht Pflege oder so etwas, eigentlich gar kein Recht mehr hat, selber in, alleine mhm. mal ins Kino zu gehen oder mhm. sich mit einer Freundin zu treffen oder so. Und da denke ich, da muss so ein Umdenken passieren. Ich, ähm, es ist wie im Flugzeug erst die Sauerstoffmaske selbst aufsetzen und dann ist man ja. in der Lage, für den anderen zu sorgen. Denn wenn ich nur noch mit letzter Kraft da meine Pflege tun kann, weil ich nicht mehr kann, dann wird die ganz ruppig, mhm. diese Form der, der Pflege. Aber wenn es mir selber gut geht, wie viel Liebe kann da mitschwingen? Wie viel Fröhlichkeit kommt da rein? Wie viel Leichtigkeit oder so? Das heißt, ich, also, ich bin da ein bisschen rigoros vielleicht, aber wenn man das nicht tut, wenn man nicht auf sein eigenes, mhm. äh, auf seine eigene Fitness schaut, dann ist das unterlassene Hilfeleistung am anderen, am nächsten, auch an den Kindern, an den kleinen Kindern. Natürlich zerren die an einem rum oder so. Ja, das aber das
1: dachte ich gerade auch, es bezieht sich auch, also ich habe ja. direkt auch an Kinder gedacht, ja. weil in meinem Umfeld sind jetzt auch viele mhm. junge ja, ja. Eltern. Ja. <lacht> und genau. dann auch, ne? Dann schläft die, man äh, nächtelang ja. nicht und so weiter. Und klar, <lacht> es ist auch nicht immer möglich. Ähm, also natürlich hängt das auch wieder davon ab, dass man dann jemand anderen braucht, der in dem Moment ja, einspringt, ja. auch egal ob es um Pflege geht oder um Betreuung oder alle anderen Richtig, sozialen genau. Interaktionen. Ja, ja. Und so. ähm, die muss man natürlich haben und nicht jeder Mensch hat das auch, aber sofern man die Möglichkeiten hat, sollte man das ja auch nutzen. Ne? Ja, also ähm, vielleicht auch schon den Kindern vermitteln
2: geht. und zu sagen... Das Leben für uns hier in der Familie wird angenehmer, wenn ich hier jetzt mal eine halbe Stunde nebenan Tee trinken kann. Ja. Auch das alleine. Ja. Ähm, also, aber ich glaube, der Anfang ist in uns selber. Wir müssen uns dessen bewusst sein, nicht nur, dass es uns zusteht, sondern dass es eine Verpflichtung ist. Mhm. Dass genau. es eine Verpflichtung ist. Also wir glauben immer, das grenzt an Egoismus. Nein, ganz im Gegenteil. Das andere ist mhm. Ist, äh, dann sage ich ja, okay, dann mach es für einen Heiligenschein oder irgendwie sowas. Also ich werde da, ja, ich, ich ja. überziehe dann extra so, um ja. diesen Personen doch klar zu machen, es ist unsere Verantwortung. Wir geben ja auch die Verantwortung für unser Glück ab. ne Also der andere, ne Wenn der Chef netter und mein Partner liebevoller wäre, dann wäre ich glücklich. Ne? Funktioniert nicht, ja. habe ich auch versucht. Ich war. Sch entsetzt, als ich merkte, die begreifen das gar nicht, dass sie die ja. Verantwortung haben. Ja. ja, aber nach dem Prinzip könnte auch die Stadt schuld sein oder das, alle, Wetter. das, oh,
0: Wetter. Ja, das, das Wetter.
2: Eigentlich alles,
0: ne? wenn ja.
1: alles andere besser wäre, ja, genau. dann ging es mir selber besser. So, ja. Dann kann man immer irgendwas vorschieben.
2: Ja, und diese Opferrolle, ja. die ist doch äh, sehr beliebt und es ist ja so ein bisschen wie eine Dating-Plattform geworden, dieses Jammern. Denn äh, wenn ich da in der Kantine Stimmt. stehe oder so und äh, anfange zu, ja, und zu schimpfen und zu sagen, meine Güte und der Salat, gestern war doch nicht irgendwie. Und dann fangen die anderen auch sofort an. Und ich kann ja. auch an der Bushaltestelle stehen mit wildfremden Menschen und sagen, oh, oh, der Bus kommt immer zu spät, habe ich sofort Ja, bitte. ja, das stimmt,
1: sofort. Mhm. Wenn, Wenn ich aber anfange, ja. ja.
2: Aber denen ist nicht bewusst, dass auf dieser Plattform nur Jammerlappen unterwegs ja. sind. Ja. Die ziehen sich gegenseitig runter. Wer
1: mhm. will denn das? Ja,
2: ab und zu muss man auch mal meckern, aber es
1: sollte kein ja. Dauerzustand sein. Nee, genau. ja, ja, ganz genau. ohne Frage. Und ja, man soll ja. auf Missstände weiß, aufmerksam
2: aber machen. Ja, ja, aber die Verantwortung anzugeben und Es kommt kein und macht uns fit. Also ich bleibe jetzt mal beim Wort da hängen. Ja. Ähm, hm. Wir müssen es selber machen und das ja. ist eigentlich ja wieder Freiheit. Ich hm. bin nicht abhängig von anderen, sondern ja. ich kann es selber machen und das ist so toll.
0: Du hast ähm, die Frage fast schon beantwortet, oh. die ich jedem Gast ähm, auf der Zielgeraden unseres All-Inclusive-Podcasts stellen möchte. Was ist für dich Glück, liebe Greta? Nochmal in drei Sätzen all
2: das Schöne, was Weiße du sagst. Weise
1: Worte sind gefragt. Ja.
2: <lacht> Glück ist eine Entscheidung, heißt mein Podcast. Juhu. Also so haben wir es in der Hand. Und Glück ist für mich nicht mhm. ein Partyglück. Das finde ich auch toll. Dieses flüchtige Glück, oder ne, irgendwie was, man hat sich was gekauft und mhm. weiß aber im Monat ist das vorbei. Sondern ich meine dieses innere Glück, dieses Morgens schon mhm. Aufwachen mit der Neugier auf den Tag. Was mhm. kommt da Schönes? Diese Leichtigkeit, dieses ähm jeden Tag genießen können, mhm. genießen können ist auch Glück. Äh, Dankbarkeit ist so ein großer Glücklichmacher. Mhm. Also, ähm, du guckst aber immer noch so erwartungsvoll. Also, wir können selber <lacht> so, so viel tun, um diesen, wir haben ja so einen festgelegten Glückslevel, mhm. hedonistische Tretmühle heißt das wohl auf ähm, äh, fachlich ausgedrückt auf diesen Level kommen wir immer wieder zurück und den anzuheben. Einmal mhm. zu gucken, was zieht mich runter, das sind meine Verletzungen von früher, die kann ich loswerden, das sind Ängste und so etwas, Hass, Wut und die. Das zieht mich runter, wie kann ich damit umgehen oder was zieht mich hoch? Mhm. Also einmal Dankbarkeit habe ich schon erwähnt, aber eben auch was für andere zu tun, sich was auszudenken, mhm. Mensch, wie, was könnte ich für diese Freundin machen und, und so. Das, das, es gibt so viel Schönes, was wir tun können, um selber unsere Fröhlichkeit anzuheben.
0: Liebe Anna, vielen Dank, Greta. Aber zu gerne. Aber der, ja, ne, Staffelstab, <lacht> der Staffelstab der Frage geht an dich ja, über. Was ich, ist
1: für dich Glück? Noch besser kann ich das eigentlich gar nicht sagen als Greta. Das, <lacht> Sie hatten schon so viele wichtige Punkte genannt. Ich ähm, finde auch, also klar, ich finde es immer schwierig ähm, zu sagen, ich muss, ich versuche jeden Moment zu genießen, weil das ist so ein hoher Anspruch, den mm. kann ich selber gar nicht erfüllen. Ich bin auch mal auf jeden Fall, also das, weißt, das meinst du ja sicher auch, Greta, mhm. ähm, man ist ja auch mal unzufrieden oder man ärgert sich ja, auch mal. Klar. Es geht einmal schlecht oder was weiß ich. Man ist auch einfach mal grundlos vielleicht schlecht gelaunt. Aber in dem Moment sollte man sich vielleicht auch bemühen, das zu hinterfragen und zu gucken, ob es nicht besser geht. Und Glück, ja, ist ist etwas, was man was man manchmal ganz schnell finden kann. Ne? Das muss gar nicht immer dieses große ferne Glück sein, dem man irgendwie auf das man zuläuft und immer irgendwann soll das dann kommen und darauf arbeite ich hin oder darauf warte ich und das Wochenende wird dann Glück oder mhm. der Urlaub wird Glück ja, oder die Hochzeit genau. wird Glück oder die Rente wird Glück und keine Ahnung, das ist eher sowas, was man versuchen kann im Kleinen in sich oder jeden Tag ein bisschen zu finden und mhm. dann kann das manchmal auch super toll sein. Und Auf jeden Fall. Manchmal sind das dann ganz triviale Dinge oder es ist einfach was Zwischenmenschliches, worüber man sich freut oder was heißt einfach, das ist ja eigentlich wahrscheinlich oh ja. das Wertvollste, was wir haben können, das Zwischenmenschliche. Ja, ähm, ja genau. Ich, ich versuche das auch als eine gute Challenge für sich selber. So äh, überall ein bisschen Glück finden. Ja. Und dann äh, hebt das, glaube ich, was du meinst, schon das Level so ganz gut ja, an. Ja. Auf jeden Fall. Ja, ja. Auf, vor allen Dingen auf die Jahre gerechnet. Das wird dann ja immer besser.
2: <lacht> ja, freue ich drauf. Genau, das wird tatsächlich
1: immer besser. <lacht> was immer ein Stückchen anhebt durch konstantes Bemühen.
0: Ja, wundervoll. Ihr Lieben. Die Zeit tickt. Die Zeit ist um. Oh nein. Es war so wunder, wunderschön. An alle Leute da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Gästen. Greta Silva checkt aus ihren YouTube-Kanal, kauft ihre wundervollen Bücher. Vielen Dank, liebe Greta, dass du ich der Gast warst. Danke dir, dass ich hier sein
2: durfte. Und äh, es ist unglaublich toll, auch mit Anna hier zusammen diese Hab Themen zu besprechen. Gesagt. Und ihr da draußen äh, vergesst nie, wie kostbar bei ihr seid und äh, das Leben ist wunderschön und ihr seid mittendrin, also... Und toll.
1: vernetzt euch bei All Inclusive, oh ja, <lacht> tauscht euch aus, trefft andere Leute. Das ist, glaube ich, auch was, was sehr glücklich macht. Oh ja, nicht, oh ja, nicht alleine, immer alleine sein oder alles alleine machen müssen. Ja, oder
2: Gleichgesinnte ja. finden. Ja. Ne? Die werden ja letztendlich durch ähm, so etwas, was du machst, oder ja. äh, andere, werden die ja schon vorsortiert. Da sind ja. alle die Leute, die so ähnlich ticken, zu ja. finden. Und äh, das bestärkt ja. auch nochmal.
0: Oh ja, vielen Dank auch dir, Danke liebe Anna, dir. für dein fantastisches Blog wünsche ich dir ja. weiterhin alles Gute. Ich bin ja. großer Fan. Ich genau, werde dich genau, auch genau. weiter stalken. Genau. Und dann sage ich vielen Dank und äh, einen dicken Gruß an euch da draußen. Danke, dass ihr zugehört habt bei All Inclusive präsentiert Podcast 60 Plus. Wir inkludieren Senioren und Senioritas in eine Welt, die uns allen gehört. Den Jungen wie den Alten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.